0: 我们来看《使徒行传》第一章。上个礼拜我已经跟各位很概括地讲完《使徒行传》的全书是在讲什么，所以我们今天就来看《使徒行传》第一章。很长，所以我们只要念中间的，从十二节念到二十六节。《使徒行传》第一章的十二节，有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去。
1: 进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、斐利多马、阿多罗马、马太、亚勒斐的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大
0: 。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的恒切祷告。
1: 那时有许多人聚会，约有一百二十名。彼得就在弟兄中间站起来说：“十
0: 六节，弟兄们，圣灵借大卫的口在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的
1: 。他本来列在我们书中，并且在使徒的职任上得了一份。”
0: 这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子扑倒，肚腹崩裂，肠子都流出来
1: 。住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按着他们那里的话，给那块田起名叫亚哥大马，就是血田的意思
0: 。因为经诗篇上写着说：“愿他的住处变为荒场。”无人在内居住，又说愿别人得他的职分
1: 。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候
0: ，二十二节就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。
1: 于是选举两个人、嗯嗯，就是那叫做巴沙巴，又称为犹士都的约瑟和马提亚
0: 。二十四节，众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，从你求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位这位份犹大已经丢弃，往自己的地方去了。”
1: 示众人为他们摇签，摇出马提亚来，他就和十一个使徒同列
0: 。我把前面的拿掉，就是第一节到第三十节。其实第一节到第三十节在记载什么？第一节到第三十一节，事实上是记载耶稣在地上四十天，他跟门徒相处的一些的过程。哦，第一节到第第一节到第十一节，那跟门徒相处的过程。其实这一个跟门徒相处的过程，不是只有十一个门徒看到，不是只有十一个使徒看到。保罗怎么说？各位，你如果读保罗的《罗马》呃《哥林多前书》十五章的第六节，他是这样子告诉哥林多教会的人，他说什么？后来一时显给五百多弟兄看，就是说，耶稣基督在这地上四十天的时候，他不是只有显给这十二个使徒看、十一个使徒看，他还显给五百多个弟兄看，其中大半到如今还在。然因为那几十年过去了，有些人已经走了，有些人还在。所以，耶稣的复活，各位，耶稣的复活非常重要一件事，它不是存在于少数人当中的幻想。它是真实的存在，这五百多个成为耶稣复活的见证，它是真实的存在的。然后呢，我们刚才读到呃这这段经文呢，呃，这没有读到，我念给各位听哈。在《使徒行传》第一章的第三节，他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，有四十天之久，向他们显现，向他们显现。接着这边有一个下引号，我说我的讲说神国的事，显现就显现，吃饭就是吃饭，但有一个特别的目的，耶稣基督在跟他们谈神国的事。请问一下，神国的事指的是什么事？谁知道？啊，神国的事，神国的事其实包含了什么？包含了耶稣基督的死。也包含了耶稣基督的复活，他谈的是这些东西。他他谈了他的死是和他的复活，神国之事也包含了耶稣基督是上帝为神为人类所准备的救恩，只有靠着耶稣基督才能够得救，这是神国的事。各位，神国降临在这个世界上，如果我们只是知道，我们只是知道，它就只是一个知识而已。我把这神国的事情，耶稣基督降生是为你、为我、为了众人而死，然后神神使耶稣基督成为那个中宝，神使耶稣基督成为我们的救恩，我们靠着耶稣基督才能到神那里去。如果我们把这些概念都只是摆在心中，它就只是一个知识而已，它就只是一个知识而已。只有把这一个见证传递出去，它才会变成信仰。它才会变成信仰。你如果那个知识是不那个概念成为你的知识，是它不能够影响人的。但是你必须把它传递出去，才才能会变成信仰。问题来了，耶稣基督只在这世上多活了四十天，这个信仰怎么传递出去呢？靠谁？门徒，靠那十一个门徒，靠那看见耶稣基督那五百多个人。好，按照。路加的记载，耶稣基督就对这一群门徒，当他讲完这些神国的事，他将要升天的时候，在路加在在使徒行传第一章的第八节，他告诉这一些人：，但圣灵要降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。我在上个礼拜告诉各位说，这一段经文其实是你可以把它摆在《使徒行传》的任何一个地方，你会发现这一群人做的事情都是这件事。在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做谁的见证？做耶稣基督的见证。所以这是在他他这是耶稣基督最后的命令，也是对这些人所发出来的呼召。接着呢，他就升天了，他就升天了。好，前情提要到这个地方，前面的那一段故事就是这样子。接着就进入我们刚刚所读的那段十二节的那后面那段经文。这群门徒他们从橄榄山上下来之后，他们进了耶路撒冷。十三节，路家里面提了一个名单，我们看一下这节经文，路家嗯。《使徒行传》的第一章的十三节，他们进了城，就上了所住所住的一间楼房。然后这个楼房里面呢，有一个名单。这一群人，哇，好长的名单啊！有彼得，有约翰，有雅各，有安德烈，有腓力，有多马，有巴多罗马、有马太，有呃亚亚勒菲的儿子雅各，有奋锐党的西门，还有雅各的儿子，或是雅各的弟兄犹大。十一个，你去点一下，十一个。缺了谁？缺了加略人犹大，出卖耶稣的那个犹大。这十一个名单当中，第一个是谁？彼得。各位，他们跟中国人很像，写第一个的通常是代表那个是领头的，好、哦，他是领头的那一个。所以这显示出来在。在这一群没有耶稣基督存在的这一群耶稣基督的跟随者这一群人当中，谁是那一个头？彼得？谁是那个头？是彼得。彼得成为了这一个当时那些使徒们的领袖。也你也可以说，他彼得成为那个时候那一个刚建立的耶路撒冷教会的那一个领袖，他成为了那一个头。但是你大概都知道，彼得曾经有三次不认主的故事，对不对？这个故事发生在这件事情之前多久？三年、八年，没有太久，没有太久，恐怕就是三四十天或者四五十天的这一个范围，就是这一个半月。这一个半月之前，彼得还曾经三次不认主；这一个半月之后，他居然要成为那一个教会的领袖。你可以想象彼得里面的那一个不容易，你可以想象他的不容易，你可以想象他，他必须要胜过他自己里面对自己里面那个控告，他必须要胜过别人的那一个眼光。对彼得而言，并不是一件容易的事，并不是一件容易的事，但是上帝依然使用了彼得。在那一个草创的那一个教会，当然教会后来陆陆续续出现了其他的领袖，但是在那一个草创的教会当中，彼得成了那一个十七耶路撒冷教会，就是我们刚刚读到那一百二十个人所组成的那一个教会的那一个那一个领袖，他成为那个教会当中的发言人。后来各位如果记得的话，有三千人信主。第二章还是第三章后面就会讲到那一个圣灵浇灌下来的时候。大家说了别国的方言，然后有人听见了就，就彼得就起来讲一篇道，大家觉得扎心。那一篇扎心的道有三千个人信主，教会开始蓬勃的发展。彼得成为那个教会的代表，然后接着有门每门口的那个瘸子医治事件，那一次有五千个人信主，彼得还是那一个代表。这这一个阶段在教会初初建立的时候。初初建立的时候，或者是在《使徒行传》刚开始的这段记录里面，彼得认真的执行耶稣基督所所赐给他的那一个使命，圣灵也使他借着他，圣灵也借着他，让那个教会被建立、被稳固。各位还记得亚拿尼亚欺欺哄圣灵的这这个故事吗？是谁处理亚拿尼亚？是彼得。是彼得去面对亚拉尼亚的夫夫妇，所以彼得是在那个压力当中去去承接的那一个教会。但是你知道这件事情并不是突突然发生的。事实上，在马太福音第十六章的第十八节到第十九节上，耶稣将要耶稣还没有离开这个世上的时候，就已经告诉彼得了。那个时候他叫做西门，他告诉彼得说：“我还告诉你，你是彼得，你将会改名是彼得。”我要把那一个教会建造在你这个 Peter 这一个石头这个磐石上面。我要把教会建立在你的身上。阴间的权柄不能够胜过他。我要把天国的钥匙给你。刚才祷告会当中，虚拟师母有用到这一段经文，我有点有点震惊。把你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；，把你在地上所释放的，在天上释放。因为这是彼得，那个会害怕、会逃跑、会没有办法承接那个责任的彼得，但是教会的那一个基础却建立在他的肩膀以及那一群使徒的身上。好，这一群门徒呢，刚刚我们读过，他们从橄榄山进的城，他们就聚集在一起。各位，这群人聚集在一起干嘛？团抱取暖吗？不是哦，他们不是在一起团报取暖，我们刚读的经文是怎样？他们都横切的祷告，在这一个祷告当中，为什么祷告非常的重要？刚才为什么说祷告是一个服饰，在这个祷告当中，你看见了那一百二十个人的教会已经开始形成了，他们一直不断的聚集，一直不断的祷告，求神能够带领他们前面的路。那个一百二十个人教会就形成了。而且同时，我们在这一段故事当中，我们也看起来了，他们似乎是产生了一个以使徒为中心，然后周围有外圈、有更外圈的一个这样的组织。虽然没有明确，但是可以看看得出来，在十三节的这个名单当中，我们继续往下看第十四节，他还有提到那一个十、那一个十一个使徒那个中心圈以外的人，那个中心圈以外的是什么呢？这些人同着几个妇人，这些人就是刚才那个十一个使徒，同着几个妇人和谁？和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄都同心合意的恒切祷告。感觉起来外圈还有一群人，这群人不知道有多少，但是里面有谁？有耶稣的妈妈玛利亚，有耶稣的兄弟在那当中。如果你读完这段经文，你会觉得其实耶稣，耶稣是那一个家族的那一个家庭里面的长子，后面出生的孩子都是他的弟弟和妹妹。你会，如果你去读过呃约翰福音、使徒呃那个之前的那些那些经文，就是四福音书里面的经文，你会发现一件事情是：耶稣的弟弟们在耶稣还活着的时候，支持还是不支持耶稣的事工？是不支持的，他们是是反对的。最明显的是在约翰福音第七章的第一节到第八节，我读一下约翰福音的第七章的第三节到第四节就好。耶稣的弟兄对他说：“哈，就是他的那些弟弟跟他说，你离开这里上犹大去吧。为什么你要把他要把他赶离家离利,利呢？”他说：“教你的门徒也看见你所行的事。”人要显扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。意思就是，你不要在家乡里面，你就上去，你就上去犹大，你就上去那个、那个、那个世界的舞、那个宗教的中心、以色列的那个舞台的中心去吧，好让你所做的这些事情被人看见。其实这是一句嘲讽的话，这是一句嘲讽的话。他们在嘲笑耶稣，所以你可以看得出来，他的弟弟支持耶稣的事工吗？不支持。但是为什么？为什么在这里居然他们出现在那一百二十个人的祷告名单当中呢？有没有发现他们有一个一百八十度的转变？在这个时候，他们从敌视变成耶稣基督的跟随者，他们从敌视变成相信，他们从不信变成相信。路家没有交代马雅各这些这些弟弟们的转变，路家完全没有交代。但是这些应该与这些弟弟们和玛利亚他见到耶稣基督死而复活这件事情很有关系啊，很有关系。虽然没有交代，但是我们可以知道，绝对是有关系的，而且。路家在这里刻意的提出了玛利亚以及耶稣的兄弟，似乎在为后面我们会读到的一个人做铺垫。这个人呢，就是耶稣的弟弟雅各。雅各后来成为耶路撒冷教会的监督，听说是这样啊。听说传统上说是雅各，雅各成为耶路撒冷教会的监督。不是我们刚才读的那第十三节当中有两个雅各，不是那两个雅各，而只因为雅各是当时很通很通用的名字。这边指的是那个雅各，指的是耶稣弟弟雅各。他成为耶路撒冷教会的监督，他成为第十五章里面那个第一次耶路撒冷会议当中主持会议的人。那是一个非常重要的一个角色，一个从反对耶稣的人成为一个。相信耶稣并且带领教会的人，其实他的生命的转变不亚于保罗，不亚于保罗。或许在对这边啊，没有没有像《史徒行传》记载保罗那么多，可你可以看得出来，那个转变是极其大而且强烈的。好，彼得。告诉大家，刚刚我们读的经文，彼得站起来就告诉大家，犹大的结局，事实上在旧约当中早就已经预言了，所以应该要找一个人来替补这个卖主的犹大的职分，而且呢，这一个这一个替补的这个人呢，非常的重要，他们要与这一群剩下来的十一个使徒一起做耶稣基督的见证。所以彼得就开出了条件：我们要替补的这样子的一个使徒是什么样的人呢？《使徒行传》第二十一第十一章的二第一章的二十一节到二十二节，他是这样说的：所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止。必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。其实中文圣经比较绕口，其实英文圣经你去看它，它应该是有两个条件，两个条件在这里。第一个条件是什么？第一个条件，这个人必须看过主耶稣从他一开始传到一直到现在所发生的所有事情，这个人亲眼看过。这个人亲眼看过，他讲的是从十洗约翰起，一直到主离开我们被上升的日子为止。这段时间，这个人必须要亲眼看过他，甚至是亲身的经历过耶稣基督所做的那一切，所行的那一切。他要亲自的在旁边跟过。这个条件，我想是很重要、很必要。为什么在那个时候有圣经吗？没有，没有新约圣经。所以，如果你没有这种纸本圣经，其实。其实门徒就必须成为耶稣基督福音的那一个传递者，他们必须要去四处为耶稣基督做见证。如果他没有看过，他如何为这个基督做见证？所以这件事情是非常的重要。你如果传递的不是你亲身经历的一手资讯，那一定会造成误解。第二件事情是。这一个使徒其实也是整个教会的方向、教会的事物的最终的那个判定者。常常你去看到后面的那段经文，哪里哪里发生一个大复兴，耶路撒冷教会派使徒去看呢？派使徒去看那边呢？所以这些使徒他们是必须要直要成为那个教会的方向，还有那个事物的那个判定者、那个决定者。所以亲自跟过耶稣基督的人。他的心才贴得近耶稣的心，所以他们是这样子的想法。所以这个人一定是要亲自跟过耶稣的。那你说，那十二个使徒里面，有除了这十二使徒，还有谁亲自跟过耶稣？最亲的就不就这十二使徒吗？各位，你还记得吗？在在四福音里面，耶稣曾经差遣使徒们两个两个出去去。服侍有没有十二个使徒？耶稣也曾经差遣过另外七十个人，两个两个出去，那些都是耶稣基督跟随者，所以他有可能是从那个当中挑人出来。好，第二个条件，第二个条件是什么？彼得说。这个人呢，必须与我们作伴，这是第二个条件。与我们作伴，第二个条件是什么意思？就是这个人必须从过去就常与我们、与耶稣基督、与我们这一些门徒在一起。各位，这是一个一个群体的一个概念，就是我们是一体的，我们是一群的，我们是在一起的。各位，你知道，在早期教会非常看重这一个在一起的关系。这也是耶稣基督带门徒的模式，对不对？他们是一起生活的，他们是一起生活的。他们不是今天上完课之后你回你家，我回我家，你去写作业，我来写功课，不是这样子。他们是一起生活的，所以他那个在一起的是一起生活的。所以他说第二个条件，你这个第一个条件是这个人必须要看过耶稣，跟过耶稣，知道耶稣基督从一开始到后面这一段时间，他升天之前所发生的、所做过的所有的事情。第二件事情是，这个人必须常与我们这一些门徒、我们这一些人在一起。我个人猜测，哈，我个人猜测是这样，符合这个条件才与容易与其他十一个使徒容易合一嘛，对不对？关系好才容易合一嘛。所以你会不会觉得？第一个条件是看过耶稣，愿意做耶稣基督门徒，愿意愿意成为耶稣基督的见证人，那不就很像是我们刚刚所高举的那个当门徒吗？第二个条件是什么？在一起，不就像是那个家人吗？就像是这样子的一个关系在这里。于是他们就选出了两个人，这两个人的一个叫做约瑟，一个叫做马提亚。从这个名字当中，我们没有办法判定这两个人的身份是什么，没有办法判定，但是。在这个地方，让我觉得有点奇怪的是，我们看一下二十四节，众人就开始祷告。这两个人选出来，他们很正式的选出这两个人，他们没有说这两个人谁是使徒，他们把这两个名单端到上帝的面前，他们就开始祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这个位分，犹大已经丢弃了，往自己的地方去了。”于是众人就为他们摇签，就是好像可能做名，他们会把名字写在瓦片或什么东西上面，然后摇一摇，掉出谁就是谁。他们大概是做法是这样，就摇出了马提亚来，他就与11个使徒同列。感觉起来好像你们会觉得这件事情很光荣，对不对？成为一个使徒。但是如果我们回到那个历史现场，我们回到2000年前的那一个历史的场景当中。这个时候的基督徒恐怕只有几百个人吧，不多嘛。耶稣基督跟随者看过耶稣基督升天的，就五百个，了不得，就这这几百个人，就这几百个人。你知道耶路撒冷城里面的人口有多少？至少十万以上啊。所以基督徒在这个世，在那个时代，如果你放在那整个犹太那个区域，基督徒人数更少，那个比例更低啊。所以你会发觉，那个当中是少数中中的少数。在这些基督徒当中，这些信耶稣的人当中，也没有太多的达官显贵啊，没有太多的达官显贵。那在这个时候担任这个使徒，有什么利益可图呢？你觉得有什么利益可图？名利你看，都没有吧？没有。好，另外还有一件事情是，各位，我们刚刚讲过，耶稣基督被杀，彼得三次不认主，距离这这个时候大概只有三十天、四十天，甚至是就是五十天左右的事情吧，一个半月。耶路撒冷城里面那些文士和长老还虎视眈眈的监控这一群门徒啊，他们还在监控他，因为这些人可能会传递耶稣基督复活的消息，又会引起更多的骚动、更多的动乱，而且整个社会上，耶稣基督被钉十字架的时候。你你们还记得是一群群众被长老鼓舞到那个那一个罗马的巡抚面前，说盯死他，盯死他，盯死他。那整个的那一个城里面的那个氛围是敌视基督的，也敌视那一些跟他的跟随的人。五十天过去了，请问这一个敌视的气氛消了吗？不会吧，不会吧。所以那个敌视的那个气氛其实还很浓厚的。这个时候，若担任使徒，就是成为那一群基督的跟随者的领袖，你觉得是安全的选择吗？不是，又不是选总统，大家拼命抢，三个人还要抽号码。我没，我没有什么意思哈，我没有什么意思。但是你会发觉，他们还煞有其事的挑两个人出来，然后这两个人，他们交给圣灵，交给神来做那最后的决定。另外想说，你的脑子有没有坏掉？你们这一群人脑袋里面在想什么？够癫狂吧？各位，这是一个很癫狂的一个生命。我每次在读到这里的时候，我很纳闷：说你们在想什么？你在做什么？你没有顾到你自己的安危，你甚至没有获得任何的好处。你担任这个职务有什么好处？没有任何的好处。但是我却看见了，他们是癫狂的相信，他们癫狂的相信耶稣基督已经复活了，他们癫狂的相信耶稣基督就是那个道路，就是那个真理，就是那个生命，没有人能够不借着耶稣基督到神的那里去，他们癫狂的相信，只有靠着耶稣基督才能够拥有那一个救恩，他们癫狂的相信。他们也看见了那一个更大的那一个呼召，就是我刚才所读到的那段《使徒行传》第一章的第八节：“圣灵会降临在你们身上，你们就必得着能力，要在耶路撒冷，要在犹太全地，要在撒玛利亚，直到地极，做主耶稣基督的见证。”那是他们生命当中那一个呼召。他们似乎觉得，除了那个呼召之外，其他的就不再重要了。他们癫狂的委身在这个呼召底下。各位，你后面会看到这群人癫狂的带出那个影响力，怎么影响整个罗马帝国和当时的那些社会？他们跟我们很不一样，但我真的羡慕他们这种生命，那个癫狂为主的生命。如果这里是神的家，你怎么可以不为他癫狂？我们一起来做一个祷告。不是我们看见了这个教会。刚刚成立的样子，他们什么都没有，但他们有那一个呼召，他们把那个护照活出了他们生命当中的使命。神，我们看着他，看着他们，主，我们也期盼自己的生命也是如此。主，愿你保守每一位弟兄姐妹，活出那一个癫狂的生命来。这样子祷告，奉主耶稣基督名求。Amen.